0: Hace unas semanas compartí una lección muy interesante sobre la pronunciación en español. Y como esta lección fue compartida en mi canal de YouTube y no por aquí, algunas personas me escribieron pidiéndome que hiciera un podcast hablando también sobre este tema para así llevarlo a todas partes y seguir practicando. Por supuesto, dicha idea me pareció padrísima y por eso vengo a compartirte un poco más sobre este tema tan valioso que debes de considerar y también dominar una vez que comiences a aprender español. Y antes de continuar, me gustaría invitarte a que si no te has suscrito en mis redes sociales como Instagram, YouTube o Facebook, lo hagas después de escuchar este episodio para que no te pierdas contenido que comparto de manera diaria. El link te lo dejo en la descripción. En unos episodios atrás te comentaba lo importante de aprender a pronunciar bien en español, y cuando digo pronunciar bien no me refiero solo al acento que caracteriza a un nativo, porque siendo honestos, acentos hay hasta para aventar para arriba y el acento es algo único, es algo que desde mi opinión nos hace especiales pues el acento de cada uno es el reflejo de nuestras experiencias a lo largo de nuestra vida en el ámbito social, familiar, cultural y mucho más. Yo no te pediría que imitaras el acento de una nacionalidad en particular ya que esto es algo que vas a obtener con el tiempo y mediante tus experiencias reales con esa cultura. Por supuesto, con tu estudio constante y cercanía a una persona en particular hará que se te pegue el acento o la forma de pronunciar las cosas y es normal, pero especialmente es una forma de construir un acento y manera de hablar muy, muy natural. Entonces, olvidémonos por ahora de querer imponer un acento en nuestra habla. Eso ya llegará con el tiempo. Lo que sí puedes poner en marcha es aprender a pronunciar mejor las cosas y corregir lo que en ocasiones solemos pronunciar mal. Cabe mencionar que lo que te compartiré a continuación puede variar un poco de acuerdo a tu nacionalidad. Si tu idioma nativo es portugués, tendrás una lista de características las cuales tienes que tomar en cuenta al pronunciar en español. Si tu lengua materna es el inglés, esa lista que mencioné cambiará totalmente y así con diferentes idiomas. Lo que te recomiendo por ahora es tener claras las letras de nuestro alfabeto e ir escribiendo cómo son pronunciadas de acuerdo a tu lengua nativa. Podría enfocarme a explicar esas letras las cuales sé de antemano que puedes tener mayor problema. Sin embargo, sé que por aquí me escuchan personas que hablan diferentes idiomas. Entonces, abarcaré todo el abecedario, ¿sale? Nuestro alfabeto tiene 27 letras. De estas 27, 22 son consonantes y 5 vocales. Las vocales son esas letras o sonidos que son pronunciados sin que la lengua toque los dientes, los labios o el techo de la boca. Por ejemplo, A, con una boca muy, muy abierta. E, con una boca menos abierta. I, con tu boca en forma de una gran sonrisa. I. También tenemos la O, con tu boca en forma de O. y U con una boca chiquita, o como mi abuela decía, que eh, con una boca de pajarito. Aprovechando que estamos hablando de las vocales, me gustaría recordarte que la pronunciación de nuestro idioma es más fácil de lo que parece. Solo hay que practicar constantemente y de repente, cuando menos lo pienses, ya estarás pronunciando bien las cosas y podrás tener más independencia cuando leas, escuches y por supuesto cuando escribas y hables. Así que echemos leganitas a esta área de la pronunciación. Y regresando a las vocales y consonantes, déjame solo aclararte que a diferencia de una vocal, las consonantes necesitan un poco más de esfuerzo para ser pronunciadas. O más bien, que el sonido de estas letras sea interrumpido por los labios, los dientes, la lengua y una mezcla de estos que cuando ya estés en la parte activa te darás cuenta de lo que necesitas trabajar. Además de nuestras vocales y consonantes tenemos tres sonidos extras que son representados por la combinación de dos letras, la ch, la l y la r. ¿Tú sabes cuántos sonidos extras tienes en tu abecedario? Antes de continuar, me gustaría hacer hincapié en que nuestras vocales, aunque en ocasiones pueden ser repetidas o mezcladas en la misma sílaba, no significa que va a cambiar el sonido. Por ejemplo, el verbo LEER tiene doble E, pero simplemente se repite el sonido de la E, Leer, LEER. No hay necesidad de cambiarlo. Y bueno, ahora que ya te di una pequeña introducción sobre nuestro alfabeto, vamos a practicar. Por supuesto, comenzando por orden alfabético. Después de cada letra te daré algunos ejemplos. Siéntete libre de intentar repetirlos para que practiques, ¿va? A. Agua. Agua. Azul. Azul. Aguacate. Aguacate. B. Beso. Beso, barato, barato, bueno, bueno, c. En esta consonante tengo que parar para explicarte rápidamente que esta tendrá una pequeña variación dependiendo de la vocal que la acompañe. Cuando es acompañada por la vocal E o I, tiene un sonido de S, por ejemplo, cerro. Cerro, cielo, cielo y cuando es acompañada de las vocales A, O y U, tendrá un sonido de la letra K, por ejemplo, carro, carro, corto, corto, cuna, cuna. Sigamos con nuestro alfabeto, D. Dedo. Dedo. Diente. Diente. Diccionario. Diccionario. E. Entonces. Entonces. Extraño. Extraño. Elevador. Elevador. F Foco Foco Falda Falda Fuente Fuente G En esta consonante volveré a parar ya que sucede algo muy parecido como la letra C. Cuando la G es acompañada por la vocal E o I tiene un sonido de J por ejemplo, genio, genio. Gigante, gigante. Y cuando es acompañado de las vocales A, O y U, tendrá un sonido único. Por ejemplo, gato, gato. Gordo, gordo. Gusano, gusano. También está el sonido ge y GUI y son algunas de las excepciones que tenemos al juntar dos vocales para producir un sonido, ya que se pronuncia ge pero se escribe ge, u, e. Por ejemplo, guerra, guerra. Y se pronuncia gi pero se escribe ge, u, i. Por ejemplo, guitarra, guitarra. Si te gustaría recibir la transcripción de este y otros episodios de mi podcast, te invito a que seas parte de mi comunidad en Patreon dando clic en el link que te dejaré en la descripción para que veas todos los recursos que tengo para ti y me sigas apoyando a crear más contenido como esto en español. H. Esta letra es totalmente muda. Quiero decir que no produce ni un sonido. Entonces, solo es recordar que cuando veas una palabra en español con H, esta letra deberá pasar desapercibida. La excepción será cuando ésta aparezca después de la C, ya que formará el sonido extra del que te hablé. ¿Te acuerdas? La C. Pero más adelante te lo explico. Por ahora, te dejaré algunos ejemplos de palabras escritas con H. Pero recuerda, esta letra no produce sonido. Huevo. Huevo. Hijo, hijo, hermano, hermano, zanahoria, zanahoria. Si te preguntas dónde está la H en esta palabra, bueno, está en medio, pero no suena. Está justo después de sana y antes de oria. Quiero decir que la sílaba O está escrita con H, Sana Oria, zanahoria. Continuamos. I. Iglesia. Iglesia. Iguana. Iguana. Inglés. Inglés. J. Juan. Juan. Jalea. Jalea jarra jarra k kilómetro kilómetro kinder kinder l limón limón laguna laguna lápiz lápiz doble L, llanto, llanto, lluvia, lluvia, talla, talla, M, mamá, mamá, mujer, mujer, manzana, manzana n nadar nadar natación natación nariz nariz ñ niño niño piñata piñata piña piña o hola hola oso oso onda onda pe perico perico pluma pluma precio Precio. Uf, ya casi terminamos. ¿Cómo vas? Bueno, a continuación vamos por nuestro último round y pararé en algunas consonantes para explicarte más. ¿Sale? Q. Esta letra solo tiene dos sonidos y para producirlos se necesitan dos vocales, la U y E juntas, para que tenga ese sonido de que. Por ejemplo, queso. Queso. Quesadilla, quesadilla. Y la U e I juntas para que tenga ese sonido de qui. Por ejemplo, quinto, quinto. Quirófano, quirófano. ¿Quién? ¿Quién? R. Esta es de mis letras favoritas, pues sé que a muchos les encanta trabajar con ella. El sonido de esta letra cuando se encuentra al principio de la palabra siempre será fuerte. Por ejemplo, ratón, ratón, rosa, rosa, rápido, rápido. En ocasiones hay palabras que necesitan ese sonido fuerte en medio de la misma palabra y para saber hacerlo fuerte, así como cuando la R está al comienzo, necesitamos escribir doble R para enfatizar ese sonido que hace única a esta letra. Por ejemplo, perro, perro, carro, carro, ahorro, ahorro. Estas palabras son escritas con doble R, ¿ok? Ya que si no estuvieran escritas así, pero sí con una r el sonido se suaviza totalmente y sonaría así. Pero, pero, caro, caro. Ambos sonidos, tanto fuertes como suaves, hacen que la palabra tenga diferentes significados. Por eso es importante aprender a memorizar esto y pronunciar bien para evitar malos entendidos, ¿cierto? Si tienes problemas para pronunciar este sonido en particular, te diré como constantemente les digo a mis estudiantes, tranquilo, es un proceso. Nosotros nativos no nacemos haciendo estos sonidos, los aprendemos con el paso de los años, no es de la noche a la mañana. Por supuesto, quizás a ti no te lleve años como nos tomó a nosotros, te llevará menos, pues ya tienes más experiencia produciendo diferentes sonidos. Así que una vez más, ánimo y échale ganas. S. Sapo. Sapo. Serpiente. Serpiente. Sábado. Sábado. T. Tomate. Tomate. Todo. Todo. Texto. Texto. U. Útil. Útil, universo, universo, uno, uno, B. Esta letra puede ser un poco controversial, pues los nativos solemos pronunciarla casi siempre con el sonido de la B. Entonces que no te extrañes si pronunciamos palabras que originalmente escribimos con B con sonido de B. Por ejemplo, verdad, verdad. Vacaciones, vacaciones. Viernes, viernes. Y ambas formas están bien. W, web, web. Whisky, whisky. Con el paso del tiempo te darás cuenta que no tenemos muchas palabras con la W. X, exacto exacto, excusa, excusa, examen, examen. Y, este sonido es muy parecido al de la doble L. La verdad es que dependerá mucho del origen de la persona. Habrá algunos que pronuncien ya y otros que pronuncien ya. Por ejemplo, yate, yate. Yo, yo, yuca, yuca. Una vez más, no te preocupes mucho por la forma correcta de esta letra y la doble L. Cualquiera de los sonidos que mencioné están bien y son válidos. También me parece que hay una región en Argentina que en lugar de esto ellos pronuncian con un sonido de SH, algo así como SHO. Pero no estoy muy, muy familiarizada con eso. Si tú conoces a un profe argentino, puedes preguntarle. Sería muy interesante saber cómo pronuncian estas letras en su país. Y por último, pero no menos importante, Z. Zapato. Zapato. Zanahoria. Zanahoria. Zorro. Zorro. Algo curioso es que nuestra Z, S, y la C, cuando es acompañada de las vocales E e I, comparten el mismo sonido en México. Y eso es algo de lo que nos hace diferentes. España tiene otra forma de pronunciar ciertas letras. Quizás Argentina, Cuba, y así me podría ir con cada uno de los países que hablan español. Sin embargo, a pesar de estas variaciones, siempre nos entendemos. Por ahora te compartí solo un poco, pero recuerda que ahora te toca a ti poner en práctica tu pronunciación. Para ello te recomiendo hablar, cantar, leer en voz alta y hasta escribir pues mediante la escritura es una manera de autoevaluarse ya que al intentar escribir los sonidos que escuchas o que quieres transmitir estarás trayendo a tu mente un fuerte repaso de los sonidos que tenemos en el español intenta cualquiera de estos consejos que te doy y después me cuentas cómo te fue sale algo con lo que me gustaría cerrar es que te lleves contigo que una de las características que ya te he mencionado de nuestro idioma es que las cosas se pronuncian como están escritas y se escriben como es pronunciado. Por supuesto, esto aplica cuando ya conoces bien las letras del alfabeto y sus diferentes sonidos. Chicos, por ahora este episodio terminó, pero espero les haya sido muy útil para aprender o incluso repasar los sonidos de nuestro alfabeto en el español. Gracias por escuchar y les mando un gran abrazo. Cuídense mucho y nos vemos luego. Bye, bye.